0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie gehen wir in einem Value Pricing-Projekt damit um, dass der Kunde vielleicht mit dem Projekt das Ergebnis ändert? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist eine häufige Sorge, die natürlich aus der Erfahrung kommt, dass Kunden in Softwareprojekten und Dienstleistungsprojekten irgendwann mitten im Projekt draufkommen, dass sie viele Dinge anders wollen, als sie am Anfang gedacht haben. Und dann geht die Diskussion natürlich los, was davon ist natürlich zu erwarten, welches ist doch normal, was ist im Begriff, was ist nicht dabei, was ist nachvollziehbar, was nicht und so weiter. Und es ist schwierig, aus dieser Diskussion mit einem guten Profit, einer guten Beziehung, einem guten Projekt wieder rauszukommen. Und weil das schon viele erlebt haben, ist natürlich der Wunsch groß, hey, wir legen möglichst wenig fest oder nur ganz grob und den Rest machen wir im iterativ, im agil, wie man dann heute so schön sagt. Und das wird jetzt natürlich bis zum gewissen Grad schwierig in einem Value Pricing Projekt, weil ich ja dem Kunden vorher schon sage, wie viel er bekommen wird und was er dafür bezahlen muss. So, und wie geht das jetzt zusammen? Und da würde ich jetzt sagen, diese Sorge dafür, dass ich plötzlich in dem Projekt Sachen auftun, mit denen man nicht gerechnet hat, da würde ich jetzt mal versuchen, das in drei Kategorien einzuteilen. Das Erste ist das Vorhersehbare, Unvorhersehbare. Ja, was meine ich mit dem schwierigen Begriff? Ich würde das jetzt mal vergleichen, wenn ich hier... Bei uns im Haus hier in Wien, ist ein größeres Haus, wenn ich da im Stiegenhaus ein paar Mal auf- und niedergehe, dann treffe ich einige von meinen Nachbarn. Ich weiß nicht wie viele, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einige treffe, weil da einfach ständig Leute sind und man einige davon trifft. Und genauso ist das eben in einem Software- oder in einem Dienstleistungsprojekt. Man weiß nicht ganz genau, welche Probleme man treffen wird. Aber einige davon sind es mit Sicherheit. Und manchmal ist es halt eben, dass der Projektleiter das Unternehmen verlässt, dass ein Mitarbeiter kündigt, dass bei uns jemand gerade schwer krank wird, dass ein Audit dazwischen kommt oder eine Steuerprüfung oder ein Merger oder irgendetwas, das das Problem schwierig macht, weil die Leute plötzlich keine Zeit haben, die Prioritäten sich verschieben, bestimmte Dinge nicht mehr einfach zugänglich sind und so weiter. Ja, und wir wissen nicht, was davon auf uns zukommt, aber... Wir wissen, dass einige Sachen davon mit Sicherheit auf uns zukommen. Ja, im schlimmsten Fall passiert das eben nicht. Ja gut, dann sind wir halt positiv überrascht, da gibt es Schlimmeres. Aber das kann man einkalkulieren, auch wenn man nicht genau weiß, was man einkalkuliert. Und darüber haben wir in einem der vorigen Podcasts schon mal gesprochen. Und ein vernünftiges Value-Pricing-Projekt plant das mit ein und hat genügend Spielraum, um mit diesen Dingen hier umzugehen. Dann gibt es eine zweite Kategorie von Änderungen, die plötzlich nötig werden. Und das ist eine unbeliebte Kategorie, das sind die Amateurschwierigkeiten. Ja, Amateurschwierigkeiten, weil wir uns vielleicht darauf einigen könnten, jemand, der so ein Projekt schon 50 Mal gemacht hätte, wären viele der Probleme, viele der Schwierigkeiten, viele der Fehler in diesem Projekt nicht mehr passiert. Weil es typische. Anfängerschwierigkeiten sind. Das können technische Sachen sein, das kann vom Prozess sein, das kann auch von der Erwartungshaltung des Managements oder dem Stakeholder, da geht man einfach in vielen Fällen, wenn man etwas neu macht, etwas ein neues Thema da geht man einfach naiv rein und klärt viele Dinge nicht ab, legt viele Spielregeln nicht fest, probiert Sachen aus, von denen man nach dem 20. Mal weiß, das ist ein Unfug, das bringt alles nichts, da macht man Dinge, von denen man irgendwann mal weiß, das zahlt sich gar nicht aus, das zu machen und so weiter. Und wenn ich natürlich sage, ich habe aber diese ja, Amateurschwierigkeiten, ja, Das niemand will gerne natürlich Amateur sein, vor allem, wenn man Geld dafür will, ja. Aber letztendlich, ja, unter uns gesprochen, ist das halt manchmal so, wenn man neue Dinge wagt, dann muss man sich aber natürlich auch fragen, ja, warum mache ich das überhaupt? Warum lasse ich mich ständig auf so etwas ein, wo ich ja offensichtlich ein Amateur bin? Warum mache ich nicht vor allem Dinge, bei denen ich mich einfach exzellent gut auskenne, wo das Risiko gering ist, was ich einfach schon so oft gemacht habe, dass ich sage, ja, was sollen da an Schwierigkeiten schon noch dazukommen, die man nicht kennen und nicht schon x-mal behoben haben und ein Rezept dafür in der Tasche haben? Und das ist natürlich eher eine strategische Frage ja, meiner Positionierung, welche Kunden ich ablehne, welche Projekte ich extra suche und welche ich eben nicht machen will, weil ich genau weiß, dann laufe ich in all diese Anfängerschwierigkeiten rein. Und das kann ja jedes Unternehmen für sich entscheiden, ob das aktuelle Projekt, ob dieser Kunde das wert ist oder nicht. Aber das dem Projekt oder dem Kunden anzulasten, ja, das ist halt dann natürlich das Problem von hinten aufgezogen. Also das heißt, viele dieser Probleme würde es nicht geben, wenn wir uns auf die Sachen konzentrieren würden, die wir eben richtig gut können. So, und dann kommt der dritte Punkt. Und das ist eben die Befürchtung, ja, dann ist man im Projekt und dann kommt der Kunde plötzlich drauf, er will doch was anderes und das schaut anders aus und er hat jetzt seine Meinung geändert und er hat jetzt neue Erkenntnisse und wirft das ganze Projekt um und äh, verhandelt das Ergebnis neu, will aber den Preis nicht neu verhandeln. Und da würde ich jetzt tatsächlich hinterfragen, ändert der Kunde wirklich sein Ergebnis dabei? Und das, glaube ich, hängt jetzt sehr davon ab, was ist denn, was bezeichnen dann alle als das Ergebnis? Und da würde ich jetzt sagen, die meisten Softwareanbieter glauben, ihr Ergebnis ist eben die Erstellung einer Software. Ja. Und das würde ich sagen, nein, das glaube ich nicht. Der Kunde will ja eine Software, weil diese Software in seinem Unternehmen jetzt Bestimmtes bewirken soll. Und da würde ich hinterfragen, das eine, was der Kunde jetzt will, ändert er das wirklich, diesen Wunsch? Ja, nehmen wir ein Beispiel, ganz klassisch, der Kunde möchte halt irgendeinen Prozess, irgendeinen Ablauf, der derzeit halt noch in vielen einzelnen Dokumenten und Tools und Papier und Fax und so weiter ist, der möchte jetzt alle Streamliner, ja, wie man so schön sagt, digitalisieren, also Software unterstützt, von vorne bis hinten, durchgängig machen. Und warum will er das? Der will das ja nicht, weil man heutzutage digitalisieren muss, sondern weil er halt all diese Vorteile haben will, die so ein digitalisierter Prozess dann eben bieten würde. er also 24 mal 7 läuft, dass es keine Tippfehler gibt, dass der Zustand jederzeit überwacht werden kann, dass man von Kündigungen und Krankheit und Urlaub viel weniger betroffen ist und, und so weiter. Ja, ich brauche ich jetzt nicht alle Vorteile der Digitalisierung erklären, aber das sind die Vorteile, die jemand will. Und jetzt würden ich stark hinterfragen, ob sich das in einem typischen Projekt wirklich ändert. Kommt der Kunde plötzlich her und sagt, du, ich habe mir das überlegt, ich will diese Vorteile, dass das alles bei mir gestreamt und ohne Probleme und so weiter abläuft, das will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt ganz was anderes. Ich will, dass ihr mir jetzt einen Webshop baut oder so. Also das passiert ja nicht immer. Das sind die völlig verrückten Fälle, ja, das ist ein anderes Papier. Aber in Wirklichkeit ändert der Kunde, wenn im Projekt seine Meinung, wie denn dieses Ergebnis am besten zu erreichen ist. Und ganz klassisch sind da natürlich Sachen am Frontend, also an der Benutzeroberfläche. Wenn man das erste Mal eine sieht, dann fallen ihm natürlich viele Dinge auf, die er anders gerne hätte. Ja, da hätte er gerne noch ein Feld und da braucht er im Moment drei Klicks und er hätte gerne nur noch einen Klick dafür und wenn er da drückt, dann hätte er noch gerne das eingeblendet. Und da fallen dem Kunden natürlich sehr viele Dinge ein, die er dann gerne hätte. Aber das ändert ja das Ergebnis nicht. Das ändert ja nichts daran, dass also die grundsätzliche Aufgabe ist, dass zum Schluss dieser Prozess, um den es da geht, von vorne bis hinten abläuft, das ändert sich nicht. Und das das ist die schwierige Aufgabe im Value Pricing, dass man dieses Ergebnis verteidigt und dass man das von vornherein eben klar macht, dass man hier eben kein Software-Weihnachtsmann ist bei dem man ständig Wünsche einkippen kann, sondern dass man dieses Ergebnis beschreibt, indem dem das Ergebnis beschreibt also sagt, wann würde der Kunde er erkennen, ja, woran erkennt er, dass dieses Projekt digitalisiert ist. Und da steht nirgends drin, dass er statt drei Klicks nur einer braucht. Und da steht nirgends drin, dass er diese Ansicht hat und dass er dieses Feld sieht. Das heißt nicht, dass das nicht legitime Wünsche sind. Und dass das natürlich für die Benutzerfreundlichkeit und vielleicht auch für die Akzeptanz der Mitarbeiter alles gut und sinnvoll wäre, aber für das Ergebnis, das wir jetzt erreichen wollen, ist das alles irrelevant. Weil das können wir auch mit drei Klicks erreichen, statt mit einem. Ja, es ist ein bisschen mehr Zeit, aber die große Frage ist, was für einen Unterschied würde es denn tatsächlich machen? Denn die meisten haben schon erlebt, dass ganz viele Dinge, die der Kunde sich extrem gewünscht hat und Funktionen, auf denen er bestanden hat, er sie nie benutzt hat. Man kann mich noch erinnern, dass Microsoft irgendwann mal eine Umfrage gemacht hat unter Word-Usern, welche Funktionen sich die Leute wünschen würden. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube irgendwie 80% Prozent aller gewünschten Funktionen konnte Word schon. <lacht> Leute, haben sie einfach nicht gefunden ja? oder wollten sie in Wirklichkeit ja gar nicht, haben ja gar nicht danach gesucht. Aber der Wunsch, der Wunsch ist natürlich schnell da. Das muss man mit dem Kunden klar machen. Von vornherein ihm klar machen. Liebe Kunde, was wünschen Sie sich denn? Wünschen Sie sich in einen Weihnachtsmann, wo Sie ständig Ihren Wunschzettel abgeben können und der hängt Ihnen dann über ein Preisschild dran? Oder wollen Sie einen Anbieter, der das, was Sie wirklich wollen, dieses Ergebnis erreichen, schnell, zuverlässig und so effektiv wie möglich umsetzt? Und wenn Sie sich für den entscheiden, dann sind wir das. Und dann müssen Sie sich aber darauf einstellen, alles, was Sie wollen, wo Sie sich selbst, Ihr eigenes Projekt, torpedieren, indem Sie ständig irgendwas Neues wollen, was die Erfüllung dieses Ziels immer weiter rausstrebt und immer teurer macht, davor muss ich Sie beschützen. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie diese Diskussionen mit mir dann ständig haben werden, wenn Sie was Neues wollen, dass ich Sie ständig fragen werde, wo es genau bringt Ihnen das? Wollen Sie das wirklich haben? Wozu? Woran erkennen Sie, dass das besser ist? Und an dieser Stelle ja, denken Sie viele, oh mein Gott, so kann ich doch mit meinem Kunden nicht reden, ja, und das ist der große Unterschied. Was möchtest du sein? Möchtest du ein Problemlöser sein, der herkommt und sagt, du möchtest dieses Problem lösen, dann für dieses Geld nehme ich es dir weg. Und die schlechte Nachricht, lieber Kunde, deine Einflussmöglichkeiten, deine Mitsprachemöglichkeiten, die sind jetzt reduziert. Ja, weil Dinge, die dazu nicht nötig sind, Machen wir nicht mehr. Und auf die Diskussion muss ich einlassen. Oder magst du das nicht? Möchtest du lieber die Software-Weihnachtsmann-Variante? Kannst du auch haben. Sind aber nicht wir. Weil wir machen hier Value Pricing. Und das wünsche ich dir. Happy Selling.